0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vivencias. Les saluda Daniel Belinsone. Vivencias emite desde la ciudad autónoma de Buenos Aires para el mundo, con la idea de compartir experiencias y buenos momentos. Como cada semana, nos pueden escuchar desde las distintas plataformas de podcast. Con mi nombre, Daniel Belinsone o Daniel Belinsone Vivencias. Ellas son... Spotify, Anchor.fm, Google Podcasts, Apple Podcast y muchas más. Hoy vamos a conversar con Carmen Chévez, titular de MDM, consorcios sobre cómo administrarlos. También escucharemos a la psicóloga Cristina Esteconi en un tema interesante, el buen oyente y el buen hablante. Relatos, otras notas y música. Para mensajes, enviarlos por vía mail a vivenciasquenutren@gmail.com. Dicho esto, avancemos con el episodio. principio de la audición. Eh, vamos a conversar ahora con Carmen Cheves, titular de MDM Consorcios, este, sobre temas justamente de la administración de consorcios y, y alguna cosita más. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Hola, ¿qué tal, Daniel? Bien,
0: ¿todo bien? Todo bien. ¿De qué hablamos hoy? Eh,
1: voy a traer este que creo que es un tema que a todo el mundo le, le preocupa y muchas veces queda la confusión ¿no? de las expensas eh, cuáles son las ordinarias, cuáles son las extraordinarias. Eh, me parece que es un tema como para hablar un poquito.
0: Sí, sí, sí.
1: <ríe> bueno, en principio eh, tenemos el nuevo Código Civil eh, a partir de agosto del 2015, en donde ya habla de las expensas eh, ahí marca que todas las despensas son todas comunes, tanto ordinarias como extraordinarias. Lo que hay de diferente en las extraordinarias, que es donde la gente se confunde mucho, es que se trata de gastos eh, excepcionales. Por ejemplo, no sé, una remodelación del hall de entrada, una mejora que tenga que ver eh, eh, con equipamiento nuevo, una que tiene edificios con zoom y compra mobiliario. Eh, cosas así muy específicas que no son el, el, el gasto común del día a día. Eh, bueno, eso es importante, digamos, saberlo, eh, también saber que eso se, se tiene que decidir mediante una asamblea, también es importante saberlo, que no lo, no lo decide solo el administrador y el administrador con el consejo solo, nunca, si pasa una cosa así ya es irregular y tiene que llamarles la atención. Eh, y bueno, y también está bueno marcarlo, la diferencia, por el tema de la cantidad de edificios que hay con inquilinos. Eh, y siempre se marca esto de que, qué es lo que paga el dueño, qué le va a reconocer, si es un gasto extraordinario o no.
0: Si yo soy, siempre si, tenerlo claro. Claro, si yo soy dueño, pago ordinarias y extraordinarias. Yo como dueño habitando el lugar, ¿sí? Si sí, yo alquilo el del departamento, el inquilino paga las ordinarias
1: Exacto.
0: y las extraordinarias las pago yo como dueño.
1: Exacto, el día que viene una extraordinaria, eso lo coordinan con el dueño y, y lo pagaría el propietario.
0: Hay algunos contratos, me han comentado, donde se le dice al inquilino, o al futuro inquilino, las extraordinarias también las paga usted. ¿Eso es legal?
1: No, no es legal. Desgraciadamente hay de todo. Eh, y cada vez se le exige más al inquilino, es todo un tema. Pero no, le corresponde eso, le corresponde al propietario.
0: No, salvo, no, que, no. salvo que el inquilino Ante su necesidad bueno, de alquilar Acepte Sí,
1: no, pasa que lo firman eh, No lees todo el contrato O estás en la necesidad Y decís este es el momento Y bueno, cuando venga a la experiencia extraordinaria Veo qué hago Y lo firman, pero no corresponde
0: tom, tom.
1: Este, Pero bueno Sí, esas son cosas como para tener Por lo menos tener una idea lo que corresponde y lo que no corresponde. Después si uno se hace cargo, bueno. Pero eh, es importante saberlo. Que las, la, las extraordinarias son como una cosa muy diferente. Después también hay, por ejemplo, que se confunden mucho cuotas extraordinarias. La gente cuando ve extraordinarias quiere pegar un tiro porque dice, no, que me vino extraordinario acá? Y a veces son cuotas extraordinarias de, por ejemplo, no sé, eh, deudas de, no sé, metrobas alguna cosa que se acumuló y hacen un plan de pago. Entonces, una cuota extraordinaria S.M. para pagar una cosa que excede los gastos de lo normal, el sí lo pagan el inquilino, por ejemplo, porque es el que usa los servicios. O si o, o si tienen que pagar algo, no sé, una mediación con el encargado porque, no, no sé, hubo una diferencia con un vecino y no sé qué y tuvieron que pagar una mediación. Bueno, esto es una cuota extraordinaria es hay que saber leer bien las expensas, que a mucha gente le cuesta un poquito, eh, para diferenciar es, esa manera de esas palabras y entender lo que se está pagando.
0: Ahora, una mmm, consulta habitual es, si tengo en el edificio inquilinos o propietarios que no pagan expensas. ¿Esa expensa que no se paga la tiene que pagar el resto de las personas que viven en el edificio?
1: No, no, no. Eso es, la gente cree que es así, no. Cuando se prorratea todas las unidades, cada unidad tiene un porcentual de lo que debe pagar. Entonces, todos los meses, cada uno... Se prorratea lo que realmente tiene que pagar. Si esa persona no paga, no es que lo paga el vecino o los otros 20. El que se endeuda, se endeuda. Lo que hay que hacer a los dos meses es intimar, llamarlo, mandarle mail, carta. Si no responde y es un inquilino hablar con el propietario, si el propietario tampoco se hace cargo mandar la carta de documento, si la carta de documento no la responde mandar al abogado. Hay maneras de buscar cómo resolver una deuda pero no, hay, hay como una fantasía de, ay, no, porque sí, aumentaron las expensas porque yo estoy pagando por los que no pagan. Y no, no es así. Hay que aprender a leer la expensa y ver si hubo, si hubo un aumento. Puede ser que hubo, por ejemplo, esto, una cuota extraordinaria de algo extra que hubo para que pagar, o aumentaron los servicios, la luz, el agua. Ahora, por ejemplo, hay una paritaria de los encargados, aumenta el 31% el sueldo y van a ver un aumento de expensas Entonces, hay que de, tratar de mantenerse más o menos informado o llamar a la administración que tenga y le consulta. Eh, y para eso estamos, para informar, para explicar, eh, para ayudar, para eso
0: estamos. El porcentaje que uno tiene que pagar de despensas ya está estipulado en la escritura cuando uno compra un departamento.
1: Exactamente, eso viene en el reglamento de copropiedad, que es la escritura complementaria a la escritura ...de cuando uno compra el departamento. Eso ya está eh, desde que se fundó el edificio, no se modifica. Para que haya una modificación eh, puede pasar, no sé, prácticamente nunca pasa... ...pero si hay una modificación en los metros cuadrados de superficie... ...de alguno de los departamentos, en teoría se debería de cambiar todo el reglamento de nuevo volver a dividir los porcentajes como corresponden para que el que tiene más metros cuadrados cubiertos ahora pague lo que le corresponda, diferencia de los demás, y, y se hace todo de nuevo. Pero en general no pasa. Eso está por reglamento de copropiedad desde el momento que se funda, el, que nace el edificio, digamos, y no se modifica, no lo modifica ninguna administración, no, lo pueden, no eso no se puede tocar, es
0: siempre lo mismo. Eh... Un poco así antes de, de pedirte alguna anécdota. Eh, ¿Qué edificios necesitan tener un administrador de consorcio? El que tiene tres departamentos, el que tiene cinco, el que tiene quince. ¿Hay algún número de unidades que digan, bueno, ya este edificio o esta PH tiene que tener un administrador?
1: Eh, sí, eh, a partir de siete unidades eh, es lo que marca, digamos, la recomendación. Es a partir de siete unidades eh, se puede tener administrado. En algunos casos lo administran como son poquitos, lo administra algún propietario y no y queda así. Después cuando ya son muchas unidades, doce, veinte, siempre conviene tener una administración externa porque es más prolijo más transparente, eh, eh, ayuda más a la convivencia, que sea alguien que mira de afuera. Eh, a veces si no es un guión entre, entre los vecinos, que puedan administrar.
0: Sí, doy fe de eso. Pero <risa> he tenido experiencia de edificios de 92 departamentos y ahora tengo una experiencia, no gracias a Dios no tenemos administrador, Disculpame, ¿no? Pero este, <risa> somos cinco. Ah, eh, claro. se, se puede, sería muy oneroso. Pero claro. los, eh, los chiporroteos que hay entre propietarios, eh, sí, evidentemente cuando se aumenta el número de personas que viven en un edificio, eh, sí, se necesita un árbitro. ¿Alguna anécdota que recuerdes? ¿Alguna cosa sin...? ¿Rara que te, que te haya ocurrido a vos en alguna asamblea, en algo?
1: Sí, bueno, yo lo que me acuerdo mucho, una vez eh, me llamaron en un edificio en Flores, en la avenida eh Bueno, mandé una carpeta, toda una presentación, normal, ¿no? Y me llaman tal día, tal hora, bueno, te queremos conocer, todo está ahí, todo normal. Y bueno, voy para presentarme y después en algún momento me ah no, no, viste cómo es esto, que lleva un tiempo. Y cuando voy, me, la verdad que me tenían, como la, había, la habían pasado muy mal esta gente pobre. Eh, y cuando llegué, no sé, se ve que habían hablado con, la, la chica me dijo que habían hablado con la gente que figuraba en la carpeta donde yo estaba administrando, le habrán dicho cosas buenas, al culo de mí. Y cuando llegué ya estaba a la mesa, el libro de actas, Dice, bueno, bueno, ya asumí. Me quedé helada, porque lo que menos pensé, yo pensé voy a recorrer el edificio, conozco a la gente. No, le habían pasado tan, tan mal con las administraciones anteriores, habían dejado en negativo, le habían, no sé, que pobre gente, y se ve que viendo las referencias, dijeron, no, es ahora nunca, una cosa así. Eh, Así es, es una anécdota que siempre me, me la acuerdo, pues no lo puedo no, no decir. Sí, es, una,
0: es una sorpresa una, linda.
1: Una, 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 sí, linda y fue, y fue todo raro después, pero bueno, eh, porque tenía todo de golpe, no había tiempo de procesar nada acá. <risa> Pero eh, sí, de eso me lo olvido, no me lo olvido más, porque fue rarísimo. rarísimo. Entonces, hay gente que pobrecita lo pasan tan mal también, eran 67 unidades, y tenían deuda con el con el, el administrador anterior, bueno, una cosa que no, no existe, no puedes tener deuda con ningún administrador, pero bueno. Eh, pero sí, sí esa, esa fue algo que no, no me olvido más.
0: Eh, como siempre hacemos, eh, la gente que se quiere poner en comunicación con vos, ¿dónde lo hace?
1: Eh, sí, puede ser eh, por mi correo electrónico, en consorciosmdm.com Ahí me pueden escribir, o solicitar carpeta, lo que necesitan o consultas, lo que quieran. Y el teléfono,
0: el celular o WhatsApp, es 11-5149-3959. Bueno, Carmen, gracias por tu aporte de esta semana. Este, y bueno, te seguiremos convocando para seguir conociendo un poquito más esto que eh, no es raro, pero sí es muy habitual. Lo que pasa es que la gente... Este, no lo comenta ¿Qué pasa en su consorcio? Lo, a veces lo comentan Pero entre los mismos consorcistas Cuando van afuera Che, ¿y cómo te va vos con el consorcio? Ah, bárbaro ¿Viste cómo decís? <risa> No hablemos <risa> Así que te agradezco Y bueno Nos vemos en una próxima oportunidad sí Dale, sí, cómo no Daniel Muchísimas
1: gracias a vos Y bueno, un saludo
2: noches Dani, muy buenas noches a todos los oyentes de Vivencias, espero que todos estén muy muy bien, yo también estoy bien. Y hoy, hablando de oyentes, vamos a hablar de ciertas normas del buen oyente y del buen hablante. Porque conocer las normas del buen oyente y del buen hablante nos va a ayudar a comprender cómo funciona la comunicación. Tenemos dos oídos. Y una boca. Hay quienes aseguran que si se tienen dos oídos es porque hay que prestar el doble de atención a lo que se escucha. Vamos a explorar las normas que son como un mapa de reflexión sobre cómo podemos hacer de estos dos actos que están tan entrelazados actos de plena conciencia que nos permitan una comunicación efectiva una adecuada herramienta de relación con los otros. Sabemos que escucharnos y hablar va más allá del uso de los oídos y la boca, se hace con todo el cuerpo, y aquí la mente y las emociones juegan un papel crucial. Hablaremos primero de algunas normas del buen oyente o receptor. Escuchar a quien habla. Parece simple. Escuchar es prestar atención plena a lo que el otro está diciendo. No se trata de que los oídos funcionen. Se trata de estar presente con mente y corazón cuando alguien está hablando. Mirar atentamente a quien habla porque mirar es demostrar interés en el otro. Es difícil hablar cuando quien nos escucha mira a otro lado. Es como si nos dijeran sin palabras no me importa lo que tienes para decirme. No interrumpir a quien habla porque las interrupciones cuando una persona está hablando son un tipo de lenguaje que diría lo que yo tengo para decir es más importante que lo que estás diciendo. Entonces es invalidar el mensaje que el otro tiene para entregarnos. Hablar cuando el otro termine su idea. En algunas ocasiones las personas sabemos que se extienden un poco más y pueden volverse repetitivas y sin querer perdemos la atención o el deseo de escuchar, pero es importante esperar a que el otro termine su idea para ofrecer nuestro punto de vista. Dar a entender que se entendió el mensaje que se recibió. Con un gesto, un, ajá, un claro o un te entiendo, son una puerta abierta del otro lado que indica a quien habla que su palabra entra, se procesa y regresa como un eco que devuelve un estoy aquí. No ofender al hablante, porque una de las cosas que más puede dañar la comunicación es una ofensa. Que el otro exprese una idea no debe ser motivo de ataques, aunque se piense diferente. Oír el mensaje evitando los prejuicios. El prejuicio es suponer que mis valores deben ser los mismos de la persona que habla. Cuando lo juzgo bajo mi perspectiva, Estoy impidiendo que el otro sea libre de ser quien es frente a mí. Mantener una actitud de escucha activa. Ya hablamos de la importancia del lenguaje corporal. Una postura de escucha es escuchar de cuerpo entero. Y como vimos ciertas normas para el buen oyente, ahora vamos a ver ciertas normas para el buen hablante o emisor. Pensar antes de hablar, con los dos hemisferios cerebrales, el derecho, el izquierdo, con la razón y con el corazón. Mirar atentamente a quien escucha. Los ojos son el espejo del alma y mirar a los ojos es comunicación entre almas. Pronunciar adecuadamente las palabras para que los otros nos puedan entender es fundamental una adecuada vocalización. Si no el otro se la pasará tratando de adivinar lo que queremos transmitir. Hablar en un tono de voz adecuado. Los abuelos decían, no es Miguelito, sino el tonito. Las emociones modulan el tono de la voz. Hay que prestar atención a esto. Podemos decir algo como, tranquilo pero el tono habla de la guerra que hay adentro. Dejar hablar a los demás cuando quieran expresar algo. El acto de comunicarnos es doble vía. Hay que leer en el entorno cuando estamos fatigando a los demás con nuestros monólogos y permitir que lleguen las otras opiniones. Ser amable y respetuoso al hablar. El tono, la ausencia de juicio... Y lo oportunas de las opiniones son las claves de esta norma. No hablar al mismo tiempo que los otros. Tiene que ver con las normas de la escucha. No interrumpir al otro cuando habla, lo que se traduce en invalidar su palabra. Expresarse de una forma clara y sencilla. Usar un lenguaje técnico de nuestra profesión frente a un niño... Por ejemplo, es asegurarse de que el mensaje no llegue. Ser lo más preciso posible a la hora de expresar una idea. Especialmente en temas de discusión es muy importante esta norma, pues se trata de ceñirse a hablar de los hechos y no a las interpretaciones que hacemos de las posibles intenciones de los demás frente a ellos. Evitar las suposiciones. y mantener un lenguaje corporal acorde a lo que se está hablando. Se habla del cuerpo entero, desde el cuerpo entero, que así como la boca es una, el cuerpo está alineado con el mensaje que se da. Bueno, les deseo una buena semana, que tengan una buena noche, buen programa Dani y hasta el miércoles próximo y espero que les haya sido de utilidad este tema de hoy. ¡Gracias!
0: Otoño en Londres, en el mes de octubre. Morton Crosby estaba sentado en un banco en uno de los rincones de Hyde Park, disfrutando de un cigarrillo y observando el paseo de un par de gansos que estaban por allí. Con el rabillo del ojo estaba atento a una figura humana que había pasado y vuelto a pasar por su asiento dos o tres veces, a intervalos cada vez más cortos como un ave de rapiña acechando a la presa Inevitablemente esa persona vino a ubicarse en el banco a una distancia adecuada de donde estaba Crosby tenía la vestimenta desaliñada una barba grisácea la mirada esta era evasiva, furtiva. Delataban que era un vendedor ambulante, acostumbrado a generar historias y a también tener muchos desaires antes que buscar un trabajo de jornada completa. Durante un buen rato, el recién llegado, mantuvo la mirada al frente sin apuntar a nada. Y luego con una voz con cierta inflexión como alguien que tiene una historia para contar a quien quiere escucharla trató de comenzar, de comenzar este diálogo es un mundo extraño ¿no? como no obtuvo respuesta de Crosby Subió a la apuesta y dijo, me atrevo a decir que usted ha descubierto que este es un mundo extraño, señor. ¿No es así? Crosby le contestó, mirándolo. La extrañeza se ha agotado en el curso de 36 años. Ah, yo podría contarle cosas que le costaría creer, cosas maravillosas que me han sucedido realmente a mí. No se preocupe, hoy en día no se demanda tanto de cosas maravillosas que han sucedido. Y sobre todo los escritores profesionales de ficción elaboran mucho mejor esas cosas. El Barba Gris se sintió un cómodo y avanzó por otro terreno. ¿Deduzco que usted es un cristiano profeso? Soy un miembro prominente y creo poder decir influyente de la comunidad musulmana de Persia Oriental, dijo Crosby. introduciéndose también en la ficción. Barba Gris se sintió desconcertado por este bloqueo que le hiciera su interlocutor. Pero fue por más. Persia. Nunca lo hubiera tomado como un persa. A usted. No lo soy. Mi padre era afgano. Oh, afgano. ¿Mm? Afganistán. Je, hemos tenido tanta guerra con ese país que me atrevo a decir que es un lugar... Bueno, que podíamos haber aprendido mucho de ellos, en vez de luchar. Es un país rico, según creo, y no hay verdadera pobreza allí, acentuando el tema de la pobreza. que ¿no? le contestó que eh, sí, podía ser, pero posee, pues, sí, sin embargo, una cantidad de mendigos ingeniosos y de gran talento. La historia de mi propia vida, dice Barba Gris, es curiosa. Eh, no siempre fui como usted me ve ahora. Quiero decir que no siempre estuve en las circunstancias penosas en que me encuentro actualmente. Ah, dijo Crosby, eso suena algo ofensivo. Considerando que usted está hablando con, en este momento con alguien considerado uno de los hombres más adoptados para la conversación de la frontera de Afganistán no lo dije en ese sentido aludía a mi infortunada situación financiera Me costará creerlo pero yo en este momento estoy sin un céntimo tampoco tengo perspectiva de obtener dinero durante los próximos días supongo que usted nunca habrá pasado por esta situación y ahí Crosby lo introdujo en un relato especial. En la ciudad de John, dijo Crosby, situada al sur de Afganistán, que es también mi lugar de nacimiento, había un filósofo chino que decía que una de las tres bendiciones humanas era no poseer absolutamente ningún dinero. He olvidado cuáles eran las otras dos. —¡Ah! —dijo Barba Gris. ¿Y él practicaba lo que decía? —Vivía muy feliz, con muy poco dinero y recursos. —Esperó —dijo Barba Gris— que tuviera amigos que lo ayudaran. —No, quédese tranquilo, John No es necesario tener amigos. Usted le pide a cualquier ciudadano y... Le va a ofrecer una ayuda. Eh, no hay problema de, de eso. Este. Son afables. Gris se puso contento ante esa noticia y avanzó. Bueno, si alguien como yo, por ejemplo, eh, le pidiera un préstamo durante unos días... Eh, ¿Podría alguien de la ciudad de Yom, como usted, eh, dárselo? Habría ciertos preliminares, allí lo llevarían a una minería, lo convidarían con un vaso de vino, hablarían, gesticularían y en un momento determinado usted tendría en sus manos el dinero que pidió. ¡Ah, qué bueno! Pero es una manera indirecta de realizar una transacción simple. Pero en Oriente todos los caminos son indirectos. ¿Y usted ha dejado de practicar esas costumbres generosas? ¿Mm? Crowley lo miró y dijo, eh, Nadie que haya vivido en John con fervor y recuerda sus verdes colinas cubiertas con árboles de albaricoques, almendras y la fría agua que se precipita como una caricia desde las nieves de la altura y corre bajo pequeños puentes de madera. Nadie que recuerde esas cosas y atesore su memoria jamás abandonaría una sola de sus leyes y costumbres no escritas. Para mí son tan obligatorias como si todavía viviera en ese sagrado hogar de mi juventud entonces eh, si yo le pidiera un pequeño préstamo que no sé qué podría pedirle, pero sería algo mínimo en cualquier otro momento con seguridad no obstante en los meses de noviembre y diciembre está absolutamente prohibido para cualquiera de nuestra raza dar o recibir préstamo en cualquiera de esas otras oportunidades, eh, podría considerarlo, pero noviembre y diciembre imposible. Es más, voluntariamente no se habla de ello porque con se considera que trae mala fortuna. Así que, ¿qué le parece si cerramos esta charla? Pero todavía es octubre, dijo Agarra Gris se sentía defraudado y veía que Crosby se levantaba de su asiento y comenzaba a retirarse faltan ocho días para fin de mes el noviembre afgano comenzó ayer dijo Crosby y así se fue yendo del Paj dejando a su reciente compañero enojado y refunfuñando. Funfuñaba que no quería una palabra de su historia, ni todas las mentiras desagradables, que quisiera lo dicho en la cara, llamarse a sí mismo, ah. y ahí se quedó rezongando. En realidad, esa imagen era un fuerte apoyo a aquel antiguo dicho. Dos del mismo oficio nunca están de acuerdo. Este relato se llama Los Fabuladores y es de Saki. Bueno amigos, eh, llegamos al final del episodio. Me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Espero que lo hayan disfrutado. Y les dijo este comentario. Dijo Oscar Wilde, Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida. Reciban ustedes un fuerte abrazo de mi parte.